0: Tukaj, ko gledam, na čem stojiva, je v bistvu neka mešanica blata in teh manjših uh, plastičnih odpadkov, ali lončki, uh, ostanki od embalaže, od tablet, v bistvu stvari, ki jih nočeš videti v naravi. Ha pa
1: v od uh, jajc, velik bio odpadkov, ki privablja tudi ptice.
2: Pozdravljeni v 39. epizodi počrtu podkasta, z vami sem Tato Polovec, na terenu pa sta z nami tokrat Nea Berger in Hana Radilovič. Letošnjo pomljace pri počrtu posvečamo problemom s plastiko. V prejšnji epizodi smo analizirali svoj 14-dnevni plastičen vtisk ki smo ga na koncu epizode oddali na odlagališče odpadkov. In prav na poti tja se januarja letos pričenja tokratna epizoda podkasta o problemih s plastiko.
0: ki so namenjene pucant avto, ker je kar v Remedans. Aha, faza, um, prva faza tega postopka danes je uh, končana. Naredile s čestilna akcija avta v snežem, snežnem metežu. Naslednja faza je uh, prid ven iz parkinga mimo kupov snega. Um, ampak mislim, da bo, bo rejli šefica uh, najja to, to tega zmožna.
1: Ves je tak optimalen dan za terensko snemanje. Edine tri dni v letu ko imamo še zaradi global warminga sploh sneg. Ja, torej šok no, že zdaj. Potroplj,
0: Se pravi, odpravljava se v, v sortirnico, če prav razumem, ne?
1: Uh, ja, v bistvu odpravljamo se v centar ravnanja z odpadki po mojem, oziroma več nekih objektov je tla, no, od snage. No, vglavnem peč zbirajo odpadno embalažo, ne bojo pokazali peč, kam, ko se potem z njo, potem ko jo mi vržamo ali v kanto, ali pa v tiste podzemne sisteme. In tudi, mislim, glede tudi, da sm, mi je že Jože Gregoriš povedal, ko so se dobila ta teden, da imajo tudi trenutno veliko neprevzeti odpadne embalaže, ki, ki od družbe za ravnajene s odpadno embalaže še niso prevzele. Bomo videli tudi um, te kupe odpadne embalaže, ki jih morajo skladiščiti zunaj. Torej
0: greva gledati uh, kupe smeti pokritih snegom. Upam, da se bo kaj videlo samih smetine.
2: Hanna in jaz sta na poti v zbirni center barje, kjer komunalno podjetje Voka Snaga zbere približno 400 ton odpadne embalaže na teden.
3: In 400 at the
0: take the third exit. Ok, sva že skoraj tam. Vodovod, kanalizacija, snaga. Mislim, da je to...
3: 800 metri,
0: right. to ni cilj.
1: Ja, mislim, tukaj je velike enih objektu.
0: Aha, zbirni da... center barja, sem prav ja. videla znak. Ja,
1: ja, ja, mislim, da moramo do vsem. Ja.
2: Komunale oziroma izvajalci javnih služb zbira odpadno embalažo iz rumenih zabojnikov. Zbrano količino so komunale dolžne zbrati in skladiščiti, na to pa predati naprej v sistem ravnanja z odpadno embalažo, v katerem embalažo reciklirajo, se za z energetsko izrabo ali odstranijo. Sistem ravnanja z odpadno embalažo v Sloveniji trenutno upravlja šest družb za ravnanje z odpadno embalažo. Poznamo jih pod kratico Droje. Živjo. 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 V zbirnem centru je pričakal Jože Gregorič, projektov na Voka Snaga.
3: Kje smo A, Tukaj smo zdaj v bistvu začasno skladiščo uhum. za podpadno embalažo. Kaj zbiramo? Za načeljama so pravila igre take, da mora izvajal javne službe zagotoviti v bistvu skladišče za sedem dnevno zalogo, ki je v bistvu vzbira podpadno embalažo, pač ko je v, v zagodovaji oziroma v uredbah, Kar je pa viška, ali pa skladišmo, pa je v bistvu tako, kot ga vidite tukaj na desni strani. Mhm. V ozonu je v bistvu, v zuni, ker, da, ni, ker ni druge možnosti. Ne? In Ker je vreme normalno, tudi tukaj razmere ok, ne? zdaj v takšno vremenu je pa pač tako, kot je. Pa bite, uh, v bistvu pravzaprav naklada te embalaže. Ne? A -a. Se pravi, zdaj, te embalažne družbe imajo uh, svoje pogodbene partnerje.
1: Uh -huh. In zdaj so eni v njih bistvu.
3: Tako, s katerimi se dogovorijo, ne? kdo pa kam bo in Jaz sem prevažal to embalažo, ne? mi to skrebimo pa samo za naklad. Mi nakladamo to embalažo in to je to. Ne? Recimo, zdaj imamo določeno embalažo, imamo v bistvu še iz leta 2022. Oh, ja. Nekaj je ostala uh -huh. in v bistvu to embalažo pa zdaj delno embalažna družba že odvaža. Uh -huh. Nekakaj ocena pa je, da bojo pa recimo za ne vem, ne, tam v parih mesecih odpeljali pa tudi v bistvu tisto iz leta 2022.
1: Kako pa ocenjujete, da je danes tukaj odpadna okay, embalaža?
3: Jaz mislim, da je ocena se prav skupaj za tisto, ki je v šotoru. Ja, bi mogel biti tam okrog 2000 ton te embalaže tukaj malo odvisen, koliko pride not pa ven, pa, ker imamo še v bistvu, se še nekaj živost, neposredno ka prozemnikom, tako da bilanco pa če enkrat na mesec tako točno. Ne.
0: Tudi uh, kupi, ki so jih danes uh, prišli uh, so stari kot en, en leto, se rekel? Ne,
3: ne, To je v bistvu zdi praktično, uh, ta embalaža, to pa moram reči, da je to pa se je spremenil, da, da to ni embalaža, recimo, ki je stara več mesecev ne vem, 4, 5, 6, 7 mesecev ne, pa je to v bistvu embalaža, ki je praktično uh, najstarejša je v bistvu do oktobra, leta 2022. Smo pa recimo meri primer, je kar ena, ena od embalažnih družb, ki pa je za leto 2021 ni pobrala, ne, pa je pobrala v, mislim, da v septemlju, oktober 2022, recimo tiste embalaža, ne? pa je bila stara eno leto. Bom rekel trenutno stanje, ne? iz tega vidika, če gledam recimo par let nazaj, ne? bi pač rekel, da je boljše. Čeprav je težko govoriti o boljšem stanju, če imaš ti še zmer 2000 20 ton nekje na zalogi, ki, ki čaka. Ne?
2: Od dveh desetletij, odkar je v Sloveniji veljavi sistem proizvajalčeve razširene odgovornosti, se problem kupičanja neprevzete odpadne embalaže pri izvajalcih javnih služb ponavlja vsaj zadnjih deset let. Problem je dosegel svoj vrhunec v letih 2018 in 2020, ko je bilo neprevzete embalaže toliko, da je država z interventnimo zakonoma odredila izredni odvoz več kot 100 tisoč ton odpadne embalaže. Izredni odvozi na podlagi interventnih zakonov so skupaj s povezanimi ukrepi stali 16,5 milijona evrov. Strošek smo pokrili davkoplačevalci. Ob našem obisku je v zbirnem centru barje 2000 ton odpadne embalaže čakalo na prevzem strani droje oziroma njihovih pogodbenih partnerjev. Kupe smeti smo sklenili dokumentirati in povohati od blizu.
0: to hvala. Tupar, hvala. Svažem, je, štota, ja, ja, Najlepna, hvala. Ali hvala. Bom um, me samo. Okej, okay, vonjave, kaže so vonjave naj. E, vonjave so tako, ah, kot bi pričakoval za en let stare kupe smeti, <laughs> A, mislim da ni to ko da se mi Je pa ful, več ptičev ni sem pričakovala živali, e, videš. ti si vsega hudega vaja, če se ti to zdi, uh... Pa verjetno bi bilo hoče, če bi bilo tle leto, v bi bistvu še bolj, da je s nekim
2: Sledeč načelu onesnaževalec plača, ki ga dloča pravo Evropske unije, smo v Sloveniji na področju nekaterih odpadkov uvedli sistem proizvajalčeve reširene odgovornosti. Znotraj tega sistema mora podjetje, ki določen produkt daje na trg, financirati in upravljati ravnanje z njim tudi, ko to postane odpadek. Na področju embalaže medstovrstna podjetja sodijo proizvajalci embalaže, dobavitelji embalažnih materialov, trgovci, distributeri, embaleri in pooblaščeni zastopniki tujih podjetij. Leta 2000 smo v Sloveniji sprejeli pravilnik, ki jo določa, da morajo proizvajalci za odpadno embalažo skrbeti sami ali preko družbe s posebnim okoljevarstvenim dovoljenjem, torej droje. Prvo družbo za ravnanje z odpadno embalažo imenovano Slopak, so ustanovili največji med proizvajalci embalaže v Sloveniji, kot so Povivarna, Laško in Union, Ljubljanske mlekarne, Dana, Radenska, Merkator in drugi. Naloga neprofitne družbe Slopak je bila, da v zameno za sredstvo od povzročiteljev spremlja količino odpadne embalaže in najema podizvajalce za ravnanje z njo. Zato dejavno se leta 2003 pridobila okoljevarstveno dovoljenje od Ministrstva pristojnega za okolje. Kmalo po ustanovitvi družbe Slopak so se začela pojavljati tudi druge večinoma profitne družbe. Po oceni Aljoše Petka iz Pravno informacijskega centra nevladnih organizacij bilo to v takratni zakonski ureditvi mogoče zaradi določene pravne praznine, se po njegovem mnenju pravilnik ni eksplicitno definiral, da mora obstajati le ena družba. Po pravilniku je bil leta 2004 na to spred zakon o varstvu okolja. Ta zakon predstavlja podlago za okoljevarstvene dovoljenja, ki jih druge potrebujejo za delovanje. To, da zakon o okoljevarstvnih dovoljenj ni izredno uredil niti ni v obveznosti droje za prevzemanje ambalaži v skladu zdeleži, ki jih določi ministrstvo. To je poznaje postalo predmet sodnih sporov med droje in ministrstvom pristonim za okolje. Nekatere pravne interpretacije pa povzema, da omenjeni zakon tudi ni definiral, kdaj se lahko droje na dovoljenje odzame. Na ministrstvu sicer menijo, da je odzem dovoljenja na podlagi zakona možen, a so pojasnili, da nobeni droj dosedaj ni bilo niti zavrnjeno, niti odzeto. Prav tako ministrstvo od pristojne inšpekcije dosedaj ni prejelo predloga za odzem dovoljenja. Ob družbi Slopak je v sistem proizvajalčeve razširjene odgovornosti tekom let stopilo še pet družb, ki so okoljevarstvene dovoljenja predobile med leti 2004 in 2013. Vsak dodatnih pet družb deluje še danes, poznamo pa jih pod imeni Interzero, Dinos, Sorovina, recikl in Embakom. Izmed njih so vse, razen Embakoma, profitne družbe. Dve družbe deluje to samo kot upravljavki z odpadnem balažom, med tem, ko so Dinos, Sorovina in recikl vertikalno povezane tudi s podizvajalci na področju ravnanja z odpadki. Ko v sistemu proizvajalče v odgovornosti deluje več družb hkrati, mora vsaka skrbeti za določen delež odpadne balaže vendar pa so se vzvezi s tem pojavili zapleti. Delež se preračuna glede na to, kolik še odstotek povzročiteljev sodeluje s posamezno droje. Ta mora na to pri vsakem izvajalcu javne službe v državi pobrati odpadno embalažo v skladu s svojim deležem. Med našim januarskim obiskom zbirnega centra bare smo lahko spremljali prevzem odpadne embalaže, ki jo je izvajal eden izmed pogodbenih partnerjev, ene izmed droje.
0: Ok, se pravi, kaj gleda, ved, kaj boš zdaj posnela?
1: Zdaj bom posnjela, kako, uh, kako se va v tem stroji, realno, prijemalec.
0: Taka roka, kot v tisti uh, arkadni igrci, ki že to notr, pa potem skušaš ena igračka ven s tisto mehanično roko, dobitno, taka, taka roka nekako.
1: Oh my god
0: to ne le smo jih sve jih mi v gostinstvah ful mantrale, lepo očevati in lepo delati z nimi, tukaj pa potem čakajo in jih razmetajo ptici.
2: V sistemu, kakor je urejen pri nas, lahko nastane zaplet, ker vedno nastaja nekoliko več odpadne embalaže, kolikor je dane na trg v sistemih prozvajal, če v reširen odgovornosti. Na navidezno razliko količine embalaže povpliva tudi razlika med težo embalaže dane na trg in težo embalaže, kot ta pride do komunal. Če se namreč embalaža merile v težji, bo komunalna odpadna embalaža vedno težja kot v trenutku, ko je bila dana na trg, če tudi gre za isto količino. Težja bo zaradi bioloških odpadkov prisotnih v embalaži, pa tudi zaradi vode, snega in ledu. Razlika med nastalo odpadno embalažo in embalažo dano na trg pa se je pri nas še povišala zaradi pravne ureditve področja, ki je veljala vse do leta 2021. Vse takrat se namreč povzročiteljem, ki so dali na trg manj kot 15 ton embalaže na leto, ni bilo treba vključiti v sistem proizvajalčeve razširjene odgovornosti. Komunalne odpadne embalaže pa seveda pri ravnanju z njo ni mogoče ločiti glede na to, ali je bila vključena v ta sistem ali ne.
0: Tukaj, ko gledam, na čem stojiva, je v bistvu neka mešanica blata in teh manjših plastičnih odpadkov ali lončki, ostanki od kajšnih od tablet. V bistvu stvari, ki jih nočeš videti v naravi. Tudi na prvi pogled, če priberjam tele kope smeti z onimi, ki smo jih zbrali za našo akcijo, je dan podoben. Edin več je teh izdelkov, ki jih v bistvu na roke porablaš in jih, ne vem, na vsake dva meseca na nova kupaš pa kakšno čistila in tako zadeve.
1: Recimo, tlele vidmo, da je nekdo v embalažo vrgu brisače. <laughs> Inteligentno. To se mi nekako zdi, da mogoče... Ha pa v ljubkju uh, jajc, velik bio odpadkov, ki privablja tudi ptice. Ja, ni ni vse tako
0: spucan, ker uh, naj bi bilo. Ampak ja, kakorkol imava za povedati, čez disciplino samih um, gospodinstv, ki proizvajajo oziroma se znebijo smeti, tisti, ki jih dejansko dajo na trg, uh, so pa drugo vprašanje, še posebej pa potem tisti, ki upravljajo z odpadki, ne?
1: Absolutno, to je v bistvu ta sistemska država, ki jo mi preiskujemo.
2: Kot smo med preiskovanjem ugotovili gre pri neprevzemanju odpadne embalaže za težavo že v sami pravni podlagi, na kateri bi ministrstvo lahko uveljavljalo deleže, ki jih droje mora vprevzeti. Zakon o varstvu okolja iz 2004 ni opredeljeval obveznosti droje za prevzevanje embalaž v skladu z deleži, ki jih določi ministrstvo. Dve leti kasne je bila sprejeta uredba, ki je nadomestila pravilni, ki je docedaj urejo področje ravnanja z odpadno embalažo. Uredba je predvidela kazni za komunale, če te ne bi predale odpadne embalaže v skladu z določenimi deleži, ne pa tudi kazni za droje, če te odpadne embalaže ne bi prevzele. Uredba je v primeru, da hkrati deluje več druge, predvidela objavljanje deležev na spletnih stranih ministrstva. Vendar ministrstvo deležev ni objavilo vse do leta 2009. Ravno po letu 2009 pa se je količina zbrane komunalne odpadne embalaže začela večati, saj so izvajalci javnih služb začeli izvajati zbiranje odpadne embalaže od vrat do vrat. Ob porastu števila droje in zapletih zaradi določene deležev je to pomenilo stopnjevanje kupščine ko količin neprevzete odpadne embalaže v zbirnih centrih. Pomankanje pravne podlage, s katero bi ministrstvo uveljavljalo deleže odpadne embalaže, ki jo morajo droje prevzeti od komunalje, vodilo v dobrih deset let dolge sodne spore med droje in ministrstvom pristonim za okolje. V času sodnih sporov se je problem neprovzemanja odpadne embalaže vsako leto bolj stopnjeval. Pristoni inšpektorat je že za leta 2010, 2011 in 2012 ugotavljal nepravočasno prevzemanje odpadne embalaže strani droje, a zaradi omejenih poblastil ni mogel ukrepati. Konec leta 2012 je ostala kar tretina odpadne embalaže ne Ministrstvo je področje večkrat poskušalo urediti spremembami uredbe, s katerimi so med drugim skušali pristonjemu inšpektoratu zagotoviti poblastila za ukrepanje. Vendar je sodišče leta 2018 razsodilo, da droje niso dolžne pobirati embalaže izven pogodbenih količin s proizvajalci. Sodišče namreč ugotovilo, da uredba ni imela podlaga v zakonu, zato bi ministrstvo moralo spremeniti zakon ne zgolj uredbe. Tega ministrstvo kljub sodbam ni storilo. Zaradi kupovne prevzete odpadne embalaže, ki se je v tem času nabrala v zbirnih centrih, je ministrstvo konec leta 2018 odredilo izredno izrednjo odvoze, ki so stali 4,2 milijona evrov proračunskega denarja. Po sodbah upravnega sodišča izdanih v letu 2018 zdroje v leti 2019 in 2020 zakonsko ni bilo treba prevzemati embalaže podeležih. Konec leta 2020 se je pri izvajalcih javnih služb zato nabrala rekordna količina neprevzete odpadne embalaže, skoraj 53 tisoč ton. Sledilo je še več izrednih odvozov v vrednosti 12,3 milijona evrov, s katerimi je država uredila odstranitev 112 tisoč ton komunalne odpadne embalaže. To, da kopičenje odpadne embalaže ne bremeni zgolj proračuna, tam ima tudi okolski davek, kot nam je v pogovoru med ogledom zbirnega centra pojasnil Gregorič.
1: Mi smo recimo prekstomenili, da se pa naredila lani tudi to, da je po 10 mesecu recimo stala embalaža. Mm -hmm. Mi smo pridobili recimo od ministrstva podatke o tem, ko se je zgodil s tisto embalažo, ki je bila takrat interventno odvožena, ko je tudi zelo dolgo stala. Mm -hmm. In smo gotovili, da zelo, zelo me odstotek tistega je šlo, da spoh recikliranje, zdaj, ker je bilo že tukaj degradiran, pa tukaj, mislim, ščurku, kakorkolj daleko stoji manje nekakr ciklabilna, ne?
3: ne definitivno, se to se mi zdi v bistvu glavna škoda, ne? Sej ni problem, če bi ti konči fazi imel tudi neko skladišče, pa da bi lahko ta embalaža, ne vem, če bi stala, problem je, ker dejansko, kukrat tudi mi slišmo, ne? Pač mi tudi ne sortiramo ta embalaža, tako da ne moremo bom rekel, zdaj bom rekel, če si prvi rolke, ampak tako, ne. Tudi mi imamo v bistvu podatke, da da glede, ko ta embalaža stoji, a ne. teže je v bistvu presortirati oziroma teže je znorodniti na ta način, da se v bistvu ven zloč večja količina v bistvu materijala, ki gre naprej v tok reciklaže. A ne. Ko je, a ne. za tega bi bilo pač v bistvu najbolje, a ne. da bi mi praktično neposredno iz terena tisto, kar zberemo, a ne. da bi v bistvu kar že odpaljali v skladišče, v sortirnice oziroma na prejšnje stvari. A ne. Se pravi, čim manj prekladanja, manj premikanja, manj zadrževanja in uh, cenejši sistemi, ne in bom ta na način, da bo ni z tega izdržimo v bistvu čim več ne.
2: Neučinkovit sistema ravnanja z odpadno embalažo, torej obremenjuje tudi okolje, se odpadna embalaža izgublja možnost recikliranja tem dlje kot stoji na odlagališču. O tem pričajo tudi podatki o interventno odvoženi embalaži, ki smo jih pridobili od ministrstva. Od 60 tisoč ton odpadne embalaže, prevzete po interventnem zakonu v letu 2020, je v recikliranje šlo le slabih 13 odstotkov. Več kot 80 odstotkov je bilo sežganih za energijsko izrabo, preostalih nekaj odstotkov pa je bilo sežgano za odstranitev, odloženo ali pa je prišlo do procesnih izgub. Sosežik in sežik odpadkov pa predstavljate nevarnost za okolje in zdravje, opozarja jak Kranc iz Društva ekologiji brez meja.
4: Gre za termične procese, kjer se Sama kemična struktura teh plastičnih odpadkov spreminja in se sproščajo razne klorove spojine, ki so zelo zdravo, škodljive. se sproščajo vsi ti razni drugi dodatki, ki so v sami plastiki, pa o njih ponavadi ne razmišljamo, pa če so to barvila ali pa dodatki za večjo ali pa manjšo prožnost in podobno. Del vpliva je povezan prekuplivanje na zrak, torej spuščamo v zrak slupene pline, ki so slupeni za živali za ljudi, Potem se ti, ker so v veliki meri to zelo trajne molekule, niso neke bio se skozi padavine, skozi depozicijo pridejo do tal, do rastlin, lahko preko trofičnih verig spet v našo hrano. Tako da to je en vidik. Drugi vidik je pa seveda, odpadki nikoli ne zgorijo popolnoma. Tako da ostaja pepev, en je na filtru, en je pa dol v peči sami. In tisto potem je tudi zelo pomembno, kako s temi nevarnimi odpadki ravnamo ker lahko tudi tam prihaja do izleževanja različnih nevarnih spojin, mm. ogromno nekih težkih kovin, noter, živo srebro in podobno.
2: V času več kot deset let trajajočih sodnih sporov med zdroje in pristojnim ministrstvom je vila proti koncu leta 2020 v zakonu o varstvu okolja spremenjena zakonsko predelitev proizvajalčeve razširjene odgovornosti. V 20. člen je bil dodan odstavek z določilom, da morajo povzročitelji oziroma droje skrbeti za prevzemanje in naravnavanje za vsemi odpadki, za katere velja sistem proizvajalčeva reširene odgovornosti in ki nastanejo na območju Republike Slovenije. Naslednje leto je začela veljati nova uredba, ki ureja ravnanje z odpadno embalažo. Ta odpravila mejo 15 ton za pozročitelje, vendar zaradi vezanosti na stare okolevarstveno dovoljenje štiri od čestih drojev še niso zavezane k novi uredbi. Uredbo so nakladno spremenili leta 2022 in uvedli novo metodologijo za izračun delažev, vendar šele septembra, kar je povzročilo določene zaplete. Na spremembo uredbe, ki določa novo metodologijo, družba slopak vložila pobudo za presove ustavnosti. Iz slopaka so nam sporočili, da je šlo za spremembo pogoje poslovanja za nazaj in da so jim spremembo uredbe v četvrtem kvartalu določili obveznosti, ki so bistveno presegale zmožnosti prevzemanja glede na sklenjene pogodbe z izvajalci. Pobodo za presel je sodišče januarja 2023 zavrglo. Izslopaka so sporočili, da izvajajo vse pravnomočne odločbe in prevzemajo tudi neprevzete količine odpadne belaže zadnjega kvartala 2022. Predstavniki štirih droj ocenjujejo, da je bila nova uredba Korak v prav smer. V reciklu so zapisali, da se od spremembe uredbe septembra 2022 deleži določa ustrezno, ter da odsedaj celoti izpolnjujejo svoje obveznosti. Tudi pri surovini in so so zapisali, da so leta 2022 v celoti prevzemali vso odpadno embalažo po njim določenih deležih v skladu s predpisi. Pri slo so zapisali, da določene deleže po njihovom mnenju še ni primerno urejeno. V Interzero pa so zapisali, da pozdravljajo ukinitev majo 15-ton letno z vključitev proizvajalcev sistem, sistem pa sem zdiše zdi še vedno premalo transparenten. Medtem na ministrstvu menijo, da je zakonska podlaga začasno urejena in v sodelovanju z inšpekcijo ukrepa proti droge, ki embalaže ne prevzemajo. Govorili smo z vršilko dožnosti direktorice na direktoratu za okolje na pristoj ministrstvu Tanjo Bolte.
5: Bilo pa jasno določilo, ko so zopet začeli, ne vem, tam septembra, da odpadna balaža ostaja ne, na ISJ, da jo ne prezemajo družbe. Smo dali tudi jasno sporočilo, da skupaj z ministrom, da zakona o intervetnih ukrepih ne bomo sprejemali. Država ne bo zopet to, kar bi morale družbe pobrati, da ne bo zopet e, svojega denarja dala za to, da danara denarja za pobiranje embalaže. In zato smo tudi v bistvu naredili še posebna dodatna aktivnost z za inšpektoratom, da gre na teren in pač m, družbe še dodatno prisiljujo k temu, da se pač to odvaža.
2: Na inšpekcijsko odločbe se je več droj pritožilo. Da so se na vse odločbe pritožili, so nam potrdili iz vseh drojev zrazen razen embakoma, kjer niso želeli podati komentarja. Pritožbe droje so ponovno vodile do sporov na upravnem sodišču. Ni še jasno, ali bo upravno sodišče odločilo, da spremenjeni zakon o varstvu okolja in nova uredba zakonito urete obveznosti droje za prevzemanje celotne količine embalaže nastale na območju Slovenije. A možno je, da v bližnji prihodnosti to ne bo več relevantno za sektor. Marca 2022. je bil namreč sprejet tretji zakon o varstvu okolja, ZVO2, ki je uvajal spremembo celotnega sistema proizvajalče v odgovornosti. odgovornosti. ZVO2 je predvidel ukinitev sistema, kot ga poznamo, in med drugim uvedel pravilo, da bi en odpadkovnik tok upravljala le ena neprofitna organizacija, ki bi bila ustanovljena strani proizvajalcev oziroma povzročiteljev. A nekatere droje so na člene ZVO2, ki spreminjajo sistem proizvajalčeve razširjene odgovornosti, vložile ustavno presojo. Ustavno sodišče je izvajanje členov zaustavilo dokler ne razsodi o njihovi ustavnosti. Ustavna presoja členov ZVO2 predstavlja dodaten zaplet, saj so ti urejali tudi delitev stroškov v sistemu proizvajalčeve razširjene odgovornosti. Trenutno v Sloveniji stroške za zbiranje in odvažanje komunalne embalaže plačujemo občani prek komunalnih položnic. Po ZVV-2 bi tudi te stroške prevzeli proizvajalci. Prenos stroškov na proizvajalci je ena izmed zahtev Evropski direktive odpadkih, ki bi jo morali uvesti do januarja 2023, ker tega nismo storili tvega mokazen, kar so nam potrdili tudi na ministrstvu.
5: Ta zadeva že stoji od maja lansko leto. Ne? April je bil sprejet zakon. To pomeni tudi to, da pač mi s prvim, prvim 2023 Nismo uspeli realizirati zahtev direktive o odpadkih, ki govori, da mora, da mora država postaviti reširjeno odgovornost. To lahko pomeni kazen, kaj če ni implementacija direktive, to pomeni, da nimamo čistih umestnih korakov z Evropsko komisijo, ampak da zelo hitro bi se sprožil postopek, ker je to ne prenos zakonodaje. Tako da, tukaj nas je malce skrbi.
2: Še ena sprememba sistema proizvajalče v odgovornosti, ki jo uvaja ZVO2, je prepoved vertikalnih povezav med organizacijo in podizvajalci. V trenutnem sistemu so vertikalne povezave dovoljene. Drojedinu, surovina in recikl so vertikalno povezane s podizvajalci v sistemu ravnanja z odpadno embalažo, krati pa kot podizvajalci svoje storitve prodajo tudi ostalim konkurenčnim droje. Konec leta 2019 je javna agencija za varstvo konkurence izdala odločbo, v kateri so rovino dinost in Salomon, izvajalca povezanega z Reciklom, obtožila kartelnega dogovarjanja z namenom izrinjena Interzero prej Interzero iz trga. Agencija je v odločbi navedla ugotovitev, da so se omenjena podjetja dogovorila za prenehanje izvajanja storitev za konkurenta Interzero. Ena izmed obtoženih droje agenciji priznala krivdo in sodelovala s posredovanjem dokazov o kartelnem dogovoru. Ostale družbe zanikajo obtožbe ali za 9 trenutno ne želijo komentirati. Odločbe še niso pravnomočne. V sorovini in reciklu zanikajo obtožbe in so prepričani, da bo ob zaključenem postopku ugotovljeno, da kartelnega dogovarjanja ni bilo. V dinusu so in interzero odločbe, dokler ne bo pravnomočna, ne komentirajo. Šena Še sprememba, ki bi z v 2 uvedel v sistemih proizvajalcev, je reširjena odgovornost, je zapoved, da morajo organizacije pri določanju cen embalažnin upoštevati dejanske stroške in prihodke iz ponovne uporabe proizvodov in pri zaračunavanju, koliko je mogoče ekomodulirati cene. Ekomodulacija cen embalažnin bi pomenila, da bi za bolj problematične na naprimer nereciklabilno plastiko, proizvajalci plačali višjo embalažnino. To potem predstavljalo finančno stimulacijo, ki bi jih spodbudila v vlaganje v razvoj novih vrst embalaže, saj bi se jim to splačilo bolj kot vsakoletno plačevanje draže embalažnine. Govori Kranc iz ekologov brez meja.
4: Sistem je res zatečen že več kot deset let, imamo vedno nove obveze in ta del, da ne dela ta komunikacija med organizacijami pa proizvalci, ki jih zastopajo, da ni tega ni Na primer. te povratne zanke ni. To pomeni, da proizvaci še naprej nam smetijo naše gospodinstvo in naravo z nekimi brezvezdnimi embalažami in izdelki, ki bi jih že zdavne mogli umakniti iz in najti boljše rešitve. Pa, če so to drugi materiali, če je to majno vojov pri embalaži, če so to neke embalaže, ki so primerne za ponovno uporabo in se take sisteme ovaja itd., itd. Ta Zanka je tudi v tem primeru nujna da jo zaključimo, da trgovce, ne samo trgovce, da bolj proizvajalce presilimo k boljši zasnovi svojih poslovnih modelov in samih izdelkov in embalaških so
2: Kakšna je prihodnost sistema proizvajalčeve reširenje odgovornosti na področju odpadne embalaže v Sloveniji do odločitve ustavnega sodišča o ZV 2 ne bo jasno. Kot napoveduje Boljte pa bo v vsakem primeru po odločitvi ustavnega sodišča obstojet sistem proizvajalčeve reširenje odgovornosti deležen konkretnih reform. Če tudi sodišče razsodi, da je zapoved le ene organizacije za en odpadkovni tok neustavna, na ministrstvu napovedujejo, da bodo sistem vseeno reformirali za novimi kriteriji za organizacije, kot stane profitnost, prepoved vertikalnih povezav in eko cen. Pripravljajo pa tudi četrti zakon o varstvu okolja, zvobodilja 3. Najprej ko moram povedati, je to, da pripravljamo zakon o varstvu okolja
5: 3, kajti zakon o okolja 2 ima neke določbe, ki niso do konca razdelane. Ko se zakon o okolja 2 spremal, je bilo kar veliko mandmajev, ki pa niso bili vsi v celoti upoštevani. Cilj je, da ga izdamo ali pa saj pripravimo za javno obravnavo. če se v letošem letu bi ga radi dali vsaj ven, če že ne, kakšen postopek sprejemanja,
2: ne? Prenovo sistema, kot jo določa ZVO2, podpira tudi pri ekologjih brezmaja zbornici komunalnega gospodarstva in droje Slopak. Ne podpirao je v Dinusu, Sorovini, Reciklu in Interzero. Emba kom ni žele odgovoriti na vprašanja. S tem zaključujemo tudi naš izlet v zbirnem centru Barje. <laughs>
1: Ja, v bistvu so
0: prišle na teretsko akcijo opazovanja ptic, nimava svojih delnogledov s sabo, pa fotoaparat, nepričakovana, v bistvu dodat,
1: mislim, dodana vrednost današnjega mislim, izleta. Imam pač peč uh, dost, ne? Mislim, tako... Ja, to dost materijalna, ja? Ok, okay
0: da best. Okay. redu, smoka vas skozi blato nazaj do avta in se počasi odpravimo.
2: Poslušali ste 39. epizodo počrtu podcasta. Pri pripravi smo sodelovali, snemanje na terenu in priprava scenarija Nea Berger in Hana Radilovič, montaža Lucijan Prelog, zvočna obdelava in zvočna podoba Milan Fras, oblikovna podoba Metod Blejec, izvršna producentka počrto podcasta sem to polavec. Ta epizoda počrto podcasta je nastala kot del teme problemi s plastiko, ki smo pripravili v okviru sodelovanja z Evropsko mrežo za podatkovno novinarstvo. Hvala vsem, ki poslušate, priporočate in podpirate na stanje počrto podcastov. Če želite podpreti naše delovanje v letu 2023 nas lahko z donacijo po svojih zmožnostih podprete na počrto.si poševnica podpri. Hvala.